0: Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Idag i
1: programmet Vi snackar handboll så har vi ju ett annorlunda program. Vi har nämligen en föreningsporträtt som ska bli oerhört spännande, Matte.
0: Ja, och då passar vi på att hälsa varmt välkommen till Skövde HFs ordförande Anders Wik- Tack så mycket.
1: Anders Wik. Vem är det?
2: Ja, 48-årig gubbe. Brinner för handbollen. Kommer ursprungligen från Tibro. Spelat handboll själv i HP Tibro till jag var 20-22 år någonting. Sen var jag borta ett tag och kom tillbaka in i handbollens värld när min dotter började träna. Eller spela handboll.
1: Mm. Övrigt om, om familjesituationen då. Ja, två
2: barn, två tjejer mm. och en hustru.
1: Mm. Och det pratas mycket handboll innanför de här fyra väggarna?
2: Ja, vi har nog blivit lite handbollsfamilj faktiskt. Frugan är ju teammanager i A-laget och barn är både tränare och är ledare.
1: Så mm. Att... Mm. Innan du började med handboll hade du någon aning om hur, vad hur handboll var?
2: Ja, ja, jag har ju spelat själv så men just där runt organisationen och som förening så vad som krävs, det var man ju helt novis på när man mm. börjar. började liksom. In, invald i styrelse 2014 förstod ju ingenting trodde att det, liksom, nu är vi en elitklubb då hade man vissa en bild av någonting som inte mm. riktigt uh, stämde
1: Nej. Vi, vi kommer nog att prata en hel del mm. om den uh, På sidan om då, vad, vad gör vi utanför Gula Hammarslinjen?
2: Jag är fabrikschef på en fabrik i Tidaholm. Så jag pendlar kombinerar väl det ganska bra med mitt Skövde HF-engagemang. Så att det, det blir väl en och annan minut på arbetet också som går åt till, till handbollen. Men det, det är det jag gör. Mm. Det finns inte till så mycket annat. för så spelade jag mycket musik och lite sådana grejer som jag tyckte var kul. Men det är bara fokus på, på de två
1: sakerna. Mm. Skövde HF. Ta oss igenom den här resan. Med föreningen sen du började.
2: Ja, om man ska prata om för förening så är det väl egentligen... Ja, jag startade ju här 2010 när Alma började spela. och var eh, på med det i fyra år och var lite besviken med något tillfälle. Och tyckte att eh, vi måste väl ha råd att köpa bollar till våra ungdomslag. Och var på styrelseordföranden ganska hårt där. Erik Boström han minns att om han lyssnar jag var en jobbig person och är man en jobbig person mot en styrelse så är det väldigt lätt att man kommer att få frågan, det verkar vara en person som bryr sig så att jag blev invald i styrelsen 2014 14 då så sen dess har jag varit med.
1: Började du som ledamot eller?
2: Ja. ja, jag blev invald inkastad kan man säga och någon frågade mig, eller Erik frågade mig kan du tänka dig vara ekonom eller att säga kassör i, i klubben
1: mm.
2: ja, vad innebär det då? Jag hade ingen aning. Så, så startade min karriär i Skövde HF och var kassör i två års tid och under en period när vi hade en miljon kronor i minus i eget kapital. så det var, det var en väldigt spännande och stressande tid kan man säga.
1: Men visste du om det innan du klev på att, att uh, HF ligger lite back?
2: Eh, nej, ärligt så kände jag nog jag hade för dålig kunskap i det området. Jag hade mm. jobbat länge inom Volvo-koncernen innan mm. och vi hade aldrig pratat resultaträkningar och balansrapporter och allt vad det heter. Och helt plötsligt kom man in i en värld där man blev ja, för att det finns för få resurser som vill engagera sig så då tar man vad man får och jag känner igen det efter mina år i styrelsen att det har varit många som har kommit in på ett bananskal med ingen kompetens eller något men vi behöver ha en styrelse som fungerar. Och så var det för min del. Men jag satte mig in i situationen och gjorde det bästa av det.
1: Mm. HF har några år på nacken. Mm. Allting började för många år sedan tillbaka. Um, om, du, om du pratar uh, historien och samtidigt dagens 7. HF. Vad, vad tror du att det är stora skillnader där på för föreningen? Då och idag.
2: Jag kan ju bara prata från de sista åren, men alltså, klubben är ju från 1949 så det finns ju en lång historia. Sen har det ju varit under många års tid som Magnus Frisks mamma drev i föreningen kan man säga, Andlis. Mm. Och gjorde det med bravur och på, på många sätt. Jag var inte med då, hon gick bort innan jag kom in i styrelsen, så jag har aldrig träffat henne. Nej. Men jag har förstått att hon har gjort ett stort avtryck liksom, i, i föreningen eh, under många års tid. Då. Men eh, det som skiljer idag och det som motan tiden vi hade förut, jag, jag tycker vi har, vi har ju valt att flytta hem till idrottshallen och liksom skapa ett hjärta i föreningen Vi jobbar mycket mer med föreningskänslan. Mm. Att, att vi ska. All, det ska inte finnas väggar mellan våra lag att Man ska inte känna att man är en del av ett lag Men en del av den här stora föreningen Men man spelar ett lag
1: mm, Inte det här vi och dem Nej, det är, det
2: är oerhört viktigt att sudda ut det så mycket det går Och ibland så är jag lite för på för att göra det mm. Mot vad man kanske Ibland går man inte Man vill göra saker lite fort mm. Mot vad ungdomslagarna kanske är är med De är inte med i samma tankar som man själv är liksom.
1: mm. hur, hur, hur kan man lösa det då? Är det bara att kommunicera hela tiden? Är det, alltså, att sätta ännu mer tydliga ramar. Det här är våra värdegrunder mm. i föreningen. Hur, hur tänker du?
2: Ja, vi... Jag var ju kassör i två år och sen blev jag marknadsansvarig i tre år. Sen blev jag ju valt till ordförande och vi, när jag klev in som ordförande då var det en av de första sakerna som var just det med transparensen. För vi var ju i en situation som var väldigt illa ekonomiskt och det var liksom elitlicens som var hotad. Och det, transparens var ju det första ordet jag tänkte på. Vi måste Våga prata om hur, vi, hur det ser ut och Så att alla börjar känna att man är, Det här är jag ju med i Jag mm. betalar ju en medlemsavgift här För i den här föreningen och måste ju veta vad som händer i den mm. Under många års tid innan Så känner jag när jag satt i styrelse med Okenskap och oerfarenhet Så var det, vi skyddar det här Dåliga resultatet försökte, Vi ska inte prata för högt om det här. Det är inte bra att det sipprar ut och Jag tror snarare att det, det var fel beslut i mm. efterhand då, För jag mm. känner att han har ju vi vänt på allting mm. Sen, sen det hände.
1: Nej, när du tillträdde 2014 och idag när du är ordförande 2022. Är det helt ny styrelse eller är det några som är kvar från 2014?
2: Nej, ingen är kvar från 2014. Nej. Däremot något år senare 2014 så började Sabina Cederkvarn som idag är ungdomsansvarig. Hon har varit in och ut ur föreningen mm. eller i styrelsen. Och, så hon och jag är väl de som har mest erfarenhet av styrelsearbetet
1: om man mm. säger så. Så man kan säga att du har lagt en ny, ny grundplatta till hur sju år ska drivas vidare nu? Ja, jag,
2: jag tycker vi har en väldigt bra grund och vi, vi, vi står stadigt liksom som förening nu. Mm. Bra ekonomi, vi pratar framtidsplaner och vad som ska ske, inte krissituationer. Vi, har, vi märker från partners att de jag komma till oss och andra orsaker nu. Och liksom, så att det, det känns väldigt, väldigt positivt. Sen är, många tittar ju på oss som... Eh, det går inte bra i SOE nu. Och jag säger, det är bara ett av våra elva la, lag, om man ska mm. säga så. Jag kan inte bara koncentrera mig på dem. Nej. Även om jag tycker det är jätteroligt när det går bra för dem. Mm.
1: Mm. Men, men känner du, <clears throat> nu när du har befälet och, och utveckla föreningen- att det är viktigt att bygga en organisation- och vad börjar man då? Börjar man inifrån eller börjar man med a och värvar hej, hej och sen så glömmer man resten? Eller?
2: Alltså vi, 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 det här hela startade ju 2017 när vi mm. tog beslut om en vision vad vi ville vara om fem år och den turbulensen som sedan skedde efter det mm. som skadade föreningen på många många sätt men ändå så var en del av en process att vi ska göra en förändring av den här föreningen. Mm och jag känner att det var, det, vi har ju åstadkommit de flesta sakerna där förutom att vi inte sportsligt har tagit klivit upp mm. men vi har satt tydliga krav med 60% egna produkter och så vidare i, i vårt elitlag och låter det ta den tiden det tar. Mm. Och vi känner att det, det går ju åt rätt håll mm. i år spelar de ju bättre men det är mycket mer saker vi har uh, fått sköta i föreningen med ekonomin och hela den här biten så att värva sig till det jag tror inte att det handlar om att Alltså, det blir inte bättre av att vårt lag går bra. Nej. Det tror jag inte är melodin. Liksom. Men du måste ha en, 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 en väg verksamhet. du ska gå. Du måste veta vilken väg du ska, vilken riktning du ska som förening. Och Idag så jobbar vi väldigt mycket för att förstärka organisationen runt laget. Så, runt ka kansli och hela den här biten. Mm. Så att vi kan bli starkare och orka med för att de här ideella själarna. Eftersom jag sa, vi har ju bytt styrelsen alldeles för många gånger. Mm. Och det handlar ju även om de ideella rollerna Så vi behöver skapa stabilitet Och det, det tror
1: jag kommer från att man bygger en bra organisation Som är anställd Till många av dem Om vi börjar med organisationen Om vi börjar med ungdomsidan Och vi börjar längst ner Jag tänker på Boll och Hamburgskola mm. Som jag utgår från Att ni värdesätter oerhört viktigt Absolut Berätta hur den verksamheten fungerar Och om det är så att du kan berätta någonting som andra klubbar kan ta inspiration till. Eller ni har tagit inspiration från andra klubbar.
2: Jag tror jag vet inte riktigt om vi har så mycket så här, direkt som är inspirationskällan när det gäller handbollsskolan. Då, eller vi, vi drar igång när, när barnen är 6-7 år.
1: Via skolkontakter, affischer på ansökstavlar, sociala medier.
2: Ja, det gör vi. Men det, vi har, det är väl en sak i självdömen. Att konkurrensen på andra handbollsklubbar Är inte jättestor mm. och, och vi har ett bra rykte med, mm. den, med den verksamheten vi bedriver Så det är väldigt många barn Som, som hoppar in i, i vår handbollskola eh, Sen är det Håka Country Som kan erbjuda något annat Där ligger ju stöpen så det är en bit mm. ifrån Och det är mest barn i från den miljön då.
1: Så att... Och det är väl bara bra att det finns ju Ett, ett alternativ också Absolut eh, För bredda också sporten mm. ja, vi <laughs>
0: Just i den här rekryteringen, jag vet att IFK de har den här klasshandbollen och eh, gör ni någonting gemensamt alltså att de, eftersom de jobbar med killar i eh, en killförening och ni är en tjejförening, är, är det någonting ni kan göra sam
2: alltså, gemensamt
0: i rekryteringsarbetet?
2: För, klasshandbollen är i HK Country's. Okej. Okay. Så den är, det är de som har startat upp den och gör det fantastiskt bra. Mm. Så att Skövde HF har ju en väldigt stor rekryteringsbas i form. Det märker vi alltid på så, i februari där någonstans när det här är. Att då kommer det direkt 10-15 barn efter klasshandbollen som mm. vi börjar handboll. Mm. Och då börjar de som bor i stan och väljer ju Skövde HF av naturliga skäl. Mm. Och jag kan tänka att det är likadant i IFK. Mm. Så att, Samarbetsmässigt så har vi ju mycket Vi kan samarbeta med Men vi, vi gör det inte så mycket Det är värre faktiskt För det mm. finns ju
1: områden som definitivt vill tjäna på att jobba ihop Är det där du skulle vilja ha Den 25: timmen på dygnet Att, att alltså, hitta Resurser för att kunna ta det steget till Eller är det en sak Att ni har valt att inte prioritera Förstår du frågan?
2: Att, att försöka hitta samarbetsområden.
1: Ja, och, och orka med då att ta, ta det klivet så att säga.
2: Jag, jag vet inte, det är någon prioritering. Att vi, vi tänker inte det i första stegen. Vi jobbar så mycket med det som är idag. Mm. Och hur vi ska bli bättre på så många sätt i vår förening- mm. Vi har en dialog just nu faktiskt med en av klubbarna i stan här. Så att mm. om vi styr på samarbete där vi ser att det är bättre att vi har en resurs istället för två. Halvtid så kan mm. vi vara en heltid till exempel som jobbar för båda föreningarna. Mm. Men det är inte riktigt klart. där. Men det är klart att det finns ju tankar.
0: Ja, för då, jag, jag, säger, jag tycker det är jätteintressant och bra det du säger med att ni vill ha en lokal prägel av i föreningen när ni, ni vill ha 60-40, 60, 60 ni egna produkter eller från lokala miljön och sen någon runt kövdus här. Och då, men då måste, då måste man också vara tydlig, ha en tydlig vision eller en tydlighet i hur man får fler unga tjejer att börja spela handboll i närområdet mm. för att kunna, kunna stå upp emot de här 60-40 över tid sen i framtiden. Liksom. Så det blir ju ett jobb som, blir, som, som jag känner liksom kan bli viktigt att göra. Och då menar jag på att eh, hur man kan, eftersom ni är liksom den stora tjejföreningen runt de här som blir naturligt, som du sa, att många, mm. spelar, vill man spela handboll i tjej i Skövde, då är det HF. Det egentligen det enda alternativet. Eh, men man vill ju samtidigt då få ja får fler att välja på över tid att fler och fler börjar spela handboll unga tjejer mm.
2: Jo, men det är ju så vi har ju, jag tittat faktiskt medlemsantalet i föreningen bara för någon, några veckor sedan och var lite förvånad faktiskt för vi har ju ökat vi har legat runt 350 360 nu var det 400 som hade betalat medlemsavgift det här året på unga allt inom aktiva om man säger så utövare. Och, och det är ju riktigt positivt med tanke på pandemi och, och så vidare. Då. Så att det, det känns jättebra. Och det är klart att vi har ju en breddverksamhet upp till 14 års ålder. Mm. Som vi 15 vi börjar och, och, och spetsa till där lite då. Och, och där har vi ju väldigt mycket diskussioner om hur ska vi göra så att vi vill inte välja bort några barn. Vi vill att de som kunna fortsätta. Det ena är att vi samverkar med Hockey och Country. Vill du inte träna handboll på, till elitnivå så kan du kanske spela med Country eller Spela i någon annan, alltså lägga upp det på två olika nivåer på träning inom våran klubb, det är ju också ett sätt då. För det sista vi vill är att tjejerna ska sluta med handboll det är ju tyvärr så att tjejerna slutar oftare tidigare än killarna gör
1: det. Mm. Har 7HF någon konkurrent med en annan idrott? Eller känner du att de flesta väljer handboll i stan? Eller är det damfotboll eller flygfotboll eller innebandy? Eller ser du något ja, som ett hot? Nej,
2: det viktiga är att barn drö på sig. Mm. Eh, och, och vi har ju vår verksamhet, eh, den, den är bra och jag vill att den ska bli ännu bättre. Mm. Så man väljer det för att man vet att man får så mycket bra saker av det. Mm. Men det finns, det är ju innebandy som är den konkurrenten. Men jag har aldrig känt att vi har blivit hotade årsikt. Liksom nu tjejerna väljer Rinnemann i för Hammar det har jag aldrig, upp, aldrig känt faktiskt
1: Du var inne på det och jag, du var ett steg före mig där. jag tänkte, vi, vi lämnar ju eh, bollskolan och, den och går upp till ungdom och vi går in på de här klassiska då, eh, a, eh, eller junior A och B ungdom och då jag var inne på då att när använder ordet elit, när vill du använda det från din mun, att vi ska, vi ska tydligt måla att vi ska gå med det bästa laget exempelvis i USM. Eller hur, hur, hur tänker föreningen här? Vad lägger man sin värdegrund?
2: Det är väl lite det som är, i vissa fall så är vi inte perfekta. Vi har inte kanske en, en värdegrund eller en, ett regelverk som alla vill följa. Mm. Och det tycker jag är den svåraste biten i det, Att man har ideella ledare- så man kanske i någon gång skulle vilja säga att det är inte okej okay och det är svårt att ta det steget att då, då ska inte du vara ledare här. Eh, oftast så löser vi det och det vi pratar igenom när det blir så här, men vi har ju ingen eh, vi säger att det är okej okay att ta ut det bästa lag när man är 16 år
1: mm.
2: och att när man är 15 år så är det okej okay och när man liksom är Kommer i de avgörande stegen så alltså kan man spela lite mer med några. Sådär. Men vi försöker ju spela med två lag. I år i F16 har vi två lag. Mm. 1-0-6 och 1-0-5 lag. Mm. Eh, så att, och det har inte gjort alltid förr i tiden. Eh, de här som spelar nu i A-laget 0 eller 0 de gick ju stenhårt. Mm.
1: Mm. Andra föreningar eh, i Sverige har ju variant på det här. Man har då sagt att det är okej okay att man går med ett elitlag när det gäller USM. Men när det gäller seriespel så ska man gå med bredden. Mm. Um, men, lilla Lisa då. om vi får ta ett exempel. Vill du kanske gärna spela USM. Men hon är inte riktigt bra. Alltså tillräckligt bra då. Vad drar man gränsen där? Alltså vad, är det då som du säger att då får man gå till en annan förening? Eller försöker man då hitta en kompromiss där? Att, för att jag utgår ifrån att man vill ju. Var med och tävla för att vinna. Men är det så viktigt med framgången i USM? Och i så fall är det hårdare krav när det är USM för juniorer kontra USM för AB ungdom.
2: Vi, vi har nog säkert människor som har helt olika syn på det här i föreningen. Om jag får prata från mig själv så tror jag att vi inte behöver fokusera så mycket på de segrarna utan vi behöver jobba med att vi ser resultat varje dag i det vi gör mm. och att man kan gå, brev, vi går jättebrett i vårt seriespel men vi brukar anmäla oss i olika serienivåer mm. så att vi har möjligheten att få att varje spelare får sin utmaning och spela mot motståndare som är bra för den nu är regionen betydligt större i och med att de här handbollsregionerna nu bara är fem mm. Så nu åker vi ganska långa sträckor För att få spela bra matcher Det är ju ner till Göteborg redan som 13-åring tror jag mm. Och det är 15 mil i bil då för att komma ner Så att
1: 2 20 minuter
2: ja, det, ja. Ja, vi, och, och då vill ju då Skövde gärna spela Sammandrag mm. med tre matcher Om man åker ner med tre lag där, mm. då, Från olika klubbar Men i Göteborg så vana vi att spela bara singelmatcher Så då har man inte än känt att det är viktigt det kommer kanske över tid. Mm. Mm. Men, men alltså, det är vi ganska överens nu när vi har ny huvudtränare och som också satt det sportchefsansvar i Daniel Birkelund. Där, så vi är ganska överens om att vi ska fokusera om lite på det här hur vi ska få fram och etablera fler spelare som har möjlighet att gå längre och inte känna att man blir utputt för att man inte var tillräckligt bra när man var 15 år. Mm. Och då måste vi fokusera på andra saker. Även om att det, man kanske vill vinna i USM. Men allt annat kanske man kan ta mycket mer lugnt på och låta den bredden fortsätta mm. vid sidan av
1: Vi pratar om rekrytering av nya spelare i eh, boll och bollskolan. Vi går in på ett annat ämne. Rekrytering av ledare och tränare. Mm. Hur, hur jobbar ni här?
2: Jag tror att eh, vi har väl eh, säkert många föreningar och det är lätt att titta på sig själv om man inte alltid känner att man är världsbäst eh, och, och, och det är vi inte men vi har blivit riktigt mycket bättre på det här eh, för vi har ju haft någon person som varit intresserad att hålla i det här och leta efter en människa och så har vi eh, hittat en vi tycker verkar bra men, och det var när vi fick Rasmus efter Magnus till exempel så mm. då, då var det ju liksom en jakt för att hitta någon för vi visste att det så vad vi valde då så skulle det vara ifrågasatt då mm. Men sen när vi valde Daniel istället så hade vi mycket mer lugn och vi var fler som kunde jobba och vara engagerade. Då har vi använt oss till och med av eh, ett företag som hjälpte oss att göra personlighetsanalyser mm. på de kandidaterna vi hade med. Vi visste precis vad vi ville ha för en typ av ledare som inte var det vi hade då. Eh, och, och, som, ja, så att, och Det kände vi att vi har ju lyckats perfekt nu. Mm. Men det, om det var en lyckosjott eller inte, det vet jag inte. Det... Nej.
1: Men, men du, gick, du gick lite snabbt. Jag, jag var inne på rekrytering av ungdomsledare. Ah. Du, för att där tror jag många föreningar skulle försöka hitta någon form av hjälpmedel. Hur hittar man tränare som brinner för det här? Många säger att ta ner orlågstränare ner till flickor 06 så blir de bra. Eh, våga ställa krav Alltså våga ersätta mm. Ersätter man då tränare för någon framgång Tror du Eller skulle vi höra det här ordet ideellt År efter år efter år
2: Vi har ju föräldrar som följer med Barnen ända upp Vi försöker vi 16 års ålder Så vi har, rekrytering av ledare har inte vi haft Några svårigheter med alls Men mm. det är ju för att de följer med hela vägen upp Mm och vi har ju att det är många som har spelat på hög nivå som bor kvar i Skövde och det är, alltså, det är de som följer sina barn då. Och det finns för-
1: nackdelar med det. Mm. Tror du att vi kommer hamna i sånt läge att vi kommer tvingas att ersätta ungdomstränare för att locka dem till den rollen? Och kanske också börja ställa krav?
2: Men vill säga? Ersätta?
1: Alltså ersätta äh, i pengar.
2: ja. Jag vet faktiskt inte om det skulle vara tokigt att göra det Det finns ju studier på detta Att om du har en fast tränare Som står kvar så kan den sitt jobb mm. Och behöver inte lära sig om hela tiden Vilket väldigt många föräldrar behöver göra Jag har ju själv gått resan från, med min äldsta dotter Och känt att varje ett nytt år är ju liksom Vad ska vi göra i år? Har du samma tränare hela tiden Ni kanske då B-flick, C-flick och så vidare då får du ju en helt annan kontinuitet och kvalitet i det du gör. Du kan liksom, det blir rätt bättre rutin på det. Så att, men det tror jag inte du löser om du inte börjar ersätta för, tränarna med någon form av arvode.
1: Vad tror du Matte? Har vi kommit till det läget att det är nog dags att se över att ersätta ungdomsträna med pengar? Ja, vi har
0: varit inne på det lite, lite tidigare, eller förut. Jag menar vad, det är liksom det det handlar lite grann om där det är ju har man som skövde HF för som jag förstår att det är många för detta spelare som kanske eh, efter sin karriär eh, har, en mamma eller ja, har en mamma eller pappa så, så, så börjar man kanske ofta ledarskapet med, med att man, eh, man är ledare i ett lag där sina barn spelar, precis som mm. du själv var. Eh, och då tror jag att det är, mer, det är mer legitimt i familjen att man kan vara där. ut ja, för att man ändå gynnar sin familj, att man är med i verksamheten där, där familjen är involverad eller integrerad i en verksamhet. Jag tror att det är mer att om man, om man ska hitta ledare utanför som inte har någon direkt connection familjemässigt in ner i, i lagen så tror jag nog att på, om man ska ha kvalit, få kvalitet på dem och säkra kvalitet på den så måste du nog på något sätt till någon ersättning. Jag vet ju att jag skulle inte kunna få gå ner... När jag hade små barn i en verksamhet. Tre, fyra, 5, 6 gånger i veckan. Helt, och göra det helt ideellt. Med, med tre barn hemma och fru. Och, det, det hade varit ohållbart. Mm. På den tiden. Så att jag tror att det lite följer så. Samtidigt är jag lite rädd för det där med. För att om man följer andra idrotter. Och, och vi har varit inne i det på någon annan podd här Med. Där man avlör att tränare ganska kraftigt. Och där det startas form av akademi. Där det istället kostar 30 000 att vara med i en fotbollsakademi. För att det ska tas in de bästa tränare. Där och då helt plötsligt har inte alla, alla barn och ungdomar samma möjligheter och råd. Att vara med i de här verksamheterna. Så att det är lite grann... Sådana, jag tror att det är bra att åtminstone under tidiga barn och tidiga ungdoms år, att det finns att det ganska mycket ideellt ledarskap där, men sen när man ska då kanske börja kalla det för någon form av elitsatsning på junior eller gymnasienivå eller vad man nu är, då kanske man kan diskutera att avlöning av ledarskap går att inte bara innefatta seniorer, utan kanske vara juniorer där man faktiskt skapar mycket av dem man vill ha upp i sin egen elitverksamhet, och då vill man ju ha bra ledarskap där.
1: Mm.
2: Jag tror att också att det man kan utveckla mer det är ju att samtalet mellan en sportchef eller en huvudtränare i en klubb som har den här hur vi ska spela så man kan jobba mycket med de unga ideella föräldrarna då, om att det är därför vi gör det här det är därför vi vill att ni tränar på det sättet men om man bara låter dem rulla och gå sin egen väg då, blir det inte, då hittar du ingen kontinuitet alls. Så jag tror att det är också
1: kommunikation mycket som, som behöver till. Mm. Mm. Anders, jag sitter och tittar på er hemsida och går in och tittar på medlemsavgifter. Mm. Där ser jag att det är olika priser beroende på senior ner till född 2015. Hur tänker ni här?
2: Vi har en fast medlemsavgift. Som är 600 kronor oavsett hur gammal du är. Och det är vår medlem i föreningen. Sen har vi en, en varierande träningsavgift baserad på hur mycket man tränar. Om du ser på sidan så kan det vara en, en klumpsumma där. Men då är det 600 kronor en del av det. Då. Mm. Och det är, det är helt enkelt så. Tränar man fem dagar i veckan så kostar det klubben mer än att träna en dag i veckan.
1: Mm. Och det är väl det jag skulle vilja komma till. Jag förstår ju det. Uh, frågan är då om alla medlemmar förstår det. Alltså, är det här som vi kanske är mindre bra på i föreningen, att vara tydliga med att för att betala medlemsgiften så ingår det här och att det finns en förlängning också. Alltså då, varför ska jag betala mycket för att betala uh, Lisas uh, A-lagsspel? Uh, mm. Kan du uh, kanske få sådana frågor? Ja, och en vacker råd så är jag själv upp i a -lagget. och sen så uh, är en ung spelare där uh, hur, 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 hur tror du att man ska tänka till här för att det inte ska bli någon missförfattning?
2: Vi, jag har ju själv gått ut med och varit väldigt tydlig då, när vi hade eh, de ekonomiska bekymren i vår förening. Så, då har jag ju meddelat eh, via medlemsbrev till alla våra medlemmar och deras föräldrar. Är det är ju de som får mejlen främst om mm. alltså, så att när det kommer till vårt a så är det så att vi, ekonomin är inte tillräckligt bra för att ha ett elitlag i Skövde, ifall inte en del av de pengarna som alla betalar går till A-laget. För vi får inte det sponsortrycket som damförening i den här stan, tyvärr. Mm. Och det kanske är på grund av eget att vi själva inte är bra på spons sponsringsjakten. Men situationen är ju sån. Och vi vill ju ge tjejer samma förutsättningar som killar att ha möjligheten att litit drotta. Därför så har vi valt att ha det så.
1: Mm. Om du nu inför nästa årsmöte skulle... Föreslår en höjning för att exempelvis då försvara att vi vill avlöna våra ungdomstränare. Tror du att du skulle få kalla handen? Eller tror du att äntligen någon som vågar ta initiativ? Ja,
2: för det första så ser jag det så här: att en medlemsgift är ju en avgift som man har för att vara medlem i en förening. Och det är den som står i våra stadgar att det är den som gäller. Som medlemmarna med röstar om. Mm. Det andra är en, en kostnadspost som måste följa efter de föreningskostnader som man har. Mm. Så träningsavgiften är det ju så för att vi skulle kunna göra som vi vill med. Mm. Mm. Eh, vi jobbar kraftigt för att komma till en sån här satsning som vi pratar om här. Eh, liknande, kanske akademi eller liknande. Men vi vill inte lägga det på medlemmarna. Skulle mm. vi lägga det på medlemmarna så är det för att vi också ska tillföra en kvalitetshöjning av någonting. Mm. Så man också får något tillbaka för den pengar man betalar. Det är alltså inte att stoppa in pengarna, att alltså vi ska vinna SOE nästa år. Nej. Men kanske om tio år för att vi vill mm. utveckla oss.
1: Du var inne på lite grann det här med att, att ekonomin ser stabil ut idag. Vad, vad, om du vill och kan berätta, vad, vad omsätter idag hf SOEHF?
2: Jag kan berätta allting för att det är helt officiellt. Eftersom ja. vi gick ut med NEA SOE förra veckan. Så det, vi omsätter 7,3 miljoner kronor. Och mm. i de siffrorna så har vi även våra ungdomslagskasser Så att de är lite högre än vad de egentligen ska vara. Det är inte alla föreningar som redovisar det på samma sätt. Vi gjorde fint resultat på 1,6 miljoner i plus.
1: Mm. Och om vi pratar sponsorintäkter. Vad, har vi, en, vad ligger det på?
2: 1,8 miljoner.
1: Mm. Är det för lågt? Eller ja. går det att går öka det tror du?
2: Det, det hoppas jag verkligen. Mm. Vi ligger på 25% procent av vad killarna får i staden här. Så mm. det tycker jag definitivt. Vi spelar på samma höga nivå.
1: Och på sin årssamhang så pratar man någon form av ersättning i kontraktet. Mm. Ligger Skövde normalnivå om du jämför med de andra SV-lagen? Eller ligger ni högst upp?
2: Nej, vi ligger nog ganska normalt. Ja. Den översynningen vi gjort är, är att siffrorna är hemliga. Mm. Så vi vet ganska inte på detalj men vi vet stort hur snittlöner och sånt ser ut i alla föreningar egentligen. Mm. Nej, inte men, i alla föreningar men i, i SOE i som helhet. Ja. Och då kan vi jämföra med den siffran mot var vi själva befinner oss. Du,
0: du beskriver en bild där, där, det, där man, det börjar finnas en, en, stadig, en stadig grund att stå på. Och så där. Hur såg det ut när du... När du kom till styrelsen så du pratat om att ni hade miljon, en miljon och en miljon back och sådana här saker. Hur, vad omsatte ni 2014, eller 2017 och nu 2022 berättar du så här, vad, vad har skett på resan om man säger så?
2: Ja men det är en omsättningsökning på en och en halv miljon har vi gjort ungefär. Mm. Och, så, så att, och sen fick vi, tog ju tag i det extremt hårt under ett år. Och det fick ju hela föreningen vara med och kämpa för det. när vi skulle ta i kapp. Då, då var det 775 000 vi tog i kapp. Men vi gjorde 1,1 miljoner i vinst det året så att det blev ju ordning på egna kapitalet i alla fall.
1: Den här försångsturneringen Anlis Cup mm. um, den ger ju en massa goodwill till föreningen. Ger den också ett bra tillskott till kassan också? Eller är det också att ni ser att det får gå plus minus noll men definitivt inte minus?
2: Uh, det Tar oerhört mycket kraft att driva anläggningskupp. Så mm. jag tror inte vi skulle göra det ifall vi inte gjorde någon ekonomisk vinst på dem. Mm. Eh, men det är inga hiskliga summor. Eh, de som tjänar mycket pengar, det är de som har mycket ungdomslag. Och vi har ju valt att köra seniorlag. Vi har, seniorlag. Vi har även ungdomslagen P16. Eh, från och med i år faktiskt, mm. vi försöker även köra mm. pojkar. Eh, så att, eh, det, det ger ju lite pengar. Så vi gör några hundratusen i plus där de om men det, allt går men det, ska.
1: Men det kräver mycket del arbete, ja. Om vi tittar på sponsorsidan, och vi får ta upp på ett företag i sjunde som vill vara med. Är det för er bara den här skyltenhallen som räknas att de kommer upp? Eller är det något annat som ni vill gärna ge tillbaka? Det är kanske lite olika från fall till fall, men generellt.
2: Alltså historiskt sett så har det varit mycket exponering i hall eller ja. något liknande. Det är det eller på tryck på tröjor. Det har varit mycket sånt det har handlat om. Och det märker ju vi. Jag har ju själv varit marknadsansvarig i tre år så jag märker ju att det skiftar ju. Och nu sitter vi och jobbar väldigt hårt med några företag som är helt inne på att vi ska göra projekt tillsammans med dem. Och CSR-baserade sådana. Så att det är en stor skillnad. Uh, idag är det väl fortfarande, om man tittar på pengamässigt sätt så är det ju fortfarande bara skyltar och sånt som är den stora grejen. Men det tror jag kommer ändra sig.
0: Mm. Men kan jag väl säga Det kan ju skilja lite grann från, från sponsorers olika önskan också. En del kanske bara vill stödja den lokala idrotten och en del vill ha ett mer ut, uh, utarbetat samarbete med, med tjänster och gentjänster och sådana saker. Och, och, och sådär. Så det, kan, det behöver inte se likadant ut någonstans. Uh, Bland de olika företagen? Och Nej, också de är det är helt olika vad de har för önskemål. Liksom. Mm.
2: Och så gäller det att inte bara säljare utan också levererare mm. och Det är det som man känner ibland när, man, när vi har haft tidigare med i de här typerna av CSR-liknande lösningar mm. måste vi faktiskt ha en resurs som ska göra det. Mm. Och det är jobbigt att lägga det på ideella som inte liksom själva har valt att vilja göra det. Att lägga ut det på ett underslag och ni ska hjälpa det här företaget men det är inte liksom det är
1: inte så lättjämt. Nej. Ordförande <skratt> Anders Wik. Man finns ju olika ledare. Några kan ju sitta vid skrivbord och bara rulla trummarna. Några kan ju slå trummor i hallen. Några kan sköta musiken i hallen. Du är ju en allätare, om man nu får säga så. Men är det meningen det? Eller känner du att du gärna skulle vilja släppa saker? Eller är du en så kallad kontrollfrik? Här släppt vi ingenting
2: Nej det har, jag, jag har ju en bild Av vad jag vill ta Nu känns det inte som att man sitter och pratar Om vad man vill ha med i hundra år Och det, det känns inte som att jag vill sluta med Skövde HF, det, det kan jag ärligt säga mm. Men jag ser ju vart jag Jag ser väldigt tydligt vart jag vill att Skövde HF ska ta sig mm. I min lilla skalle här uppe Och då har man väl någon form av kontroll I liksom hur man inte vill Springa för långt ifrån den planen nu är det inte min förening, det är inte jag utan men liksom, Jag tror att jag har med ganska många på det här mm. Vad vi ska Och jag har ju gjort det mesta i föreningen jag har nog, Jo jag har nog spelat på trumman också Jag satt i Västerås och slog där en gång det kommer. Mm. <laughs> Men jag ju, har ju gjort mycket mm. Så att, Jag har väldigt bra kunskap Och det är, det är väl det bästa kanske Mitt tillskott är kontinuiteten mm. I vår förening att liksom det, Tyvärr ringer de mig för ofta Kan jag säga mm. Men, men jag vill nog lämna bort och det är därför vi jobbar så hårt med att stärka organisationen mm. i klubben. För då kommer jag kunna släppa mer. Men varje gång jag släpper någonting så vet ju jag att vi saknar också den här rollen där borta. Mm. Och då tar jag den istället. Mm. Och så på så sätt så kan vi hela tiden bli lite lite bättre medan jag släpper något som vi redan kan bra. Och, till, och så ger jag mig in i något annat område.
1: Det var det jag var inne på. att Jag tror ju att du också nog håller med om att... att om föreningen ska utvecklas så är det nog viktigt att många gör lite istället för att en ska göra allt i det hela. Så att det var absolut inget negativt. Och jag tycker det är häftigt att en ordförande är med i verksamheten och inte sitter uppe på hedersläktan. För att vi kommer in på en annan grej, och det är ju idrottshallen. Mm. Där har det hänt lite grann sedan några år tillbaka. Men bara kort tid. Berätta.
2: Jag har ju börjat säga nu att det är Sveriges mysigaste idrottshall För att jag känner verkligen så när jag går in där Och det är så roligt att få alla människor som kommer och berättar där Vad trevligt ni har gjort det här och Vilken stämning jag har där inne Och Mats du har spelat med, med Skure både i arenan och i Skövde idrottshall Och jag tror du kan hålla med mig att liksom, det är en helt annan grej att spela i idrottshallen mm. Och sen att vi också har gjort en fin och målat Och tjejerna i A-laget har själva varit med och liksom pysslat och tagit hand om det här ja, Hela föreningen har varit med mm enastående. Jag önskar alla föreningar fick ha ett eget litet kryp in och ta hand om på det sättet.
0: Det skapar också... En, en sån projekt skapar gemenskap i ja, hela det föreningen. Det, precis.
1: det håller jag definitivt med. Mm.
0: Och sen så tror jag liksom utifrån SOE och vad skövde HFR idag så är ju arenan för stor. Ja. Och då blir inte det någon... Det blir inget bra, det blir inget liksom inget bra arrangemang när, när man inte fyller, fyller arenan tillräckligt mycket, utan då är det bättre att göra ett mindre koncept mm. på en mindre arena som ändå är en väldigt, väldigt fin hamarbara. Mm.
2: Den har inte alla förutsättningar och det är lite jobbigt för motståndarna som inte är vana med sargen precis bredvid och allt mm. det här. Jag förstår och det, det är väl våran positiva grej för vårat lag då, mm. att man är van där. Äh...
1: Likaväl som ni har också en när ni är på bortaplan så det, ja. det, där, det där tror jag är bullshit, det är jämnar ut sig. Om vi skulle nu ha en match ikväll denna torsdag som vi spelar in här, hur mycket funktionärer används? Det är
2: ungefär ett tjugotal mm. totalt som sköt i och Lotteriförsäljning ja.
1: entréer
2: ja, Kanske 25 då till och med man pratar med alla ungdomar som hjälper till och ja. ställer upp olika saker också
1: Hur har du fått fram dem?
2: Ja, I några fall när det kommer till lotteri och sånt så har vi ju bestämt att den här årgången ska hjälpa till med detta till exempel. Det är som ett rullande schema? Ja, som är de man ärver håller. Liksom. Mm. Men sen har vi ju en fantastisk god grupp som vi kallar Doors Club. Som är ett gäng pensionärer som kommer att börja vara med när vi börjar göra idrottshallen finare. Som idag blivit de som lägger alla golvdekaler och sånt där. Och vi har ju förmånen att vi inte tar ner våra skyltar och sånt på... Efter matchen utan de hänger ju kvar så det här jobbet är borta nu då mm. Men nu får de lägga skyltar och sånt istället då Eller mm. golvdekallen mm. mm. Och sen när det, det har kommit då, så den, Det som hände 2019 eh, Anders Cup 2019 När vi tog in så Bukarest Kom dit och Skuren var där och spelade Och Säve det var en fantastisk uppställning Det fick ju alla liksom Wow vilken grej vi har gjort här och så, Liksom att vi också hade målat och hållit på Liksom det det var den starten vi behövde.
0: Ja, den var riktigt höftig den årgången. Och framförallt så kände jag som, som kom från en svensk klubb att, att man på en försäsongsturnering kunde få ja, möta internationella få internationell erfarenhet och möta lag från andra delar av Europa. Det mm. var ju både danska vet han... Det både Danske och Holsterbro, va?
2: Ja, var här. Ja, jag jag, jag, jag minns den matchen. Ja, du var inte glad då.
0: <här> nej, var inte det. Jag, var, jag tror att vi förlorade med målarna till de sista matchen Och sen ja. med slutsignalen, då hade vi förlorat. Och vi ville ju gärna möta Bukarest i, i finalen.
1: Ja.
0: Vi, slapp, vi fick ju inte det då. Men nej, det var, det var lite surt.
1: Mm. Ni har ju ett kansli mm. bemannat. <kling> hur, ser, hur ser en vecka ut på kansliet?
2: Ja, det är en bra fråga eftersom jag jobbar ju inte där själv. Men, nej, men vi har ju en så länge anställd, halvtidsanställd person där, Helen som jobbar med mycket runt administrativa. Ja. Och sen, sen i september så har vi en klubbchef som vi har anställt oss som en del av det här att förstärka organisationen. Och sen har vi två stycken som jobbar med att ta hand om idrottshallen.
1: Och, och klubbchefens roll då? Var, var, vad ligger huvudprivet på det?
2: Ja, första fokuset för oss är ju ekonomi. Att mm. öka intäkterna. För ju mer än så kan vi, kan vi expandera och, 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 och anställa
1: nya roller förhoppningsvis. Mm. Mm. Och, och känner du att det kommer lösa sig? Eller har det redan löst sig så att det funkar? Det ligger det att byta det precis?
2: Jag tror alla som i alla fall... Nej, alla håller med mig. Det går Allt går åt rätt håll. ja. Mm. Och det, vi, har fått in, vi har lyckats i rekrytering där också ha fått in en väldigt, väldigt bra klubbchef. Mm. Mm. Ledarträffar? Mm.
1: Existerar det i 7 hf
2: Ja. Eh, inte så frekvent som vi kanske vill men vi har eh, kontinuerligt eh, har vi ett ungdomsledamöte. Mm. Eh, som man Är det måste... ett
1: sätt att kunna få ihop hela gruppen eh, och ju oftare man träffas ju tajta blir man.
2: Ja, jag tror att det är det. Men man måste också tillföra någonting som gör att det känns intressant att vara där. Mm. Och att man liksom, och vi hade en ledarkickoff här i, i somras där de var ute och hade roligt tillsammans. Och Daniel var där och presentera och prata handboll så som han såg på det. Mm. Och det var väldigt intressant. det fick vi mycket bra feedback på att de tyckte det var jättekul. Och det, det där vill man ju kunna ge tillbaka. Det är ändå så, som vi säger, föräldrar, i ideella själar som lägger hur mycket tid som helst och så, vi, så det är ju liksom små grejer känns man att kunna träffas ofta och, och bjuda på
1: någonting och prata handboll. Mm. Om vi pratar lite sportsligt nu då. Eh, I talande stund så spelar ju HF ikväll mot Kristianstad. Man ligger på pendlar där om man ska ta den här sista slutspelsplatsen eller inte. Eh, Vare sig dina personer eller föreningens målsättningar de närmaste tiden här med domlaget hur, hur går de tankarna?
2: Hur, hur kort period pratar vi om?
1: Det får du bestämma <laughs> Okej.
2: E, Nej men initialt så, det sa vi redan förra året att det är sista året vi spelar kval mm. e, och tyvärr är det ju så att man kan hamna i ingemans så då spelar man inte kval nej. E, men nej vi ska spela slutspel i år Mm. E, det känner vi att vi har i oss. Mm. Det är
1: för en, en tydlig överenskommelse.
2: Ja, det finns ingen i a som skulle säga att nu är du för kaxig Anders och säger... Liksom, det, det aldrig. Det, de är så sugna på det. Mm. Och det kommer de att fixa, helt säkert.
1: När vi hade kontakten, du var första gången, så var det ju nästan som det var en hund och katt. Mm. Där, där jag fick se vad jag tyckte och tänkte. och Jag ska inte säga att du försvarar det, men du förklarar i alla fall... Då. Den tiden då och nu har ju förmodligen hänt lite grann. Jag tänker att det blir nya tränare, mm. några spelare. Det kommer också även nya spelare inför nästa säsong till hf Men konsten är också då att hålla den här höga kontinuiteten. Hur, hur gör man det bäst?
2: Jag är inte expert att svara på frågan, känner jag faktiskt. Men, men vi vi måste ju få ner lite på papper vilka vi är och vilka vi vill vara mm. och sen inte bryta det även om vi byter tränare det vet jag vi hade det om i idrottshallen när vi träffar oss mm. och allt är inte på plats vi tar stora steg och jag tror alla föreningar som inte är jättestora och har massa anställda de, det, det är många som inte har det på plats Jag är ganska Nej. säker på mm. och det kommer komma kontinuerligt i det här arbetet vi håller på med just nu.
1: Om du får drömma lite grann här då. Hur, hur vad har vi när de närmaste åren, HF? Eh,
2: som lag då? Ja, som du. förening. Ja, ja, jag tror definitivt att vi kommer växa. Eh, vi kommer bli eh, till
1: antal medlemmar.
2: Ja, Medlemskap kommer kunna öka också men där finns det vissa begränsningar tror jag. Men främst ekonomiskt och organisatoriskt. Mm. Det är vårt mål och jag har själv uttalat ett inofficiellt mål att vi ska dubbla vår omsättning på fem år. Mm. Och med det kunna vara en av de starkaste föreningarna i Sverige. Mm. Och att vi är ju bara damer också, så blir det väldigt mycket pengar för bara vara en damförening. Sportligt sett så Ganska övertygad om att vi kommer kliva uppåt i tabellen. Vi har lite svårt att rekrytera utifrån. Vi har inte hamnat långt upp i tabellen. Och det gör att vi inte är det första valet som många spelare har. Men det tror jag kommer ändras över tid.
1: Är det det, som, är det det som tror du kommer avgöra? Eller är det ännu viktigare att man kanske har en högskola? Eller gott om arbetstillfällen?
2: Det bidrar. Man har ju en högskola i Skövde. Ja, ja. Problemet är att man har ju också... Ett intresse av att bo i en storstad i en, en del fall. Mm. Vilket gör, vi har ju någon spelare som har kommit till oss som någon från Köpenhamn till exempel som valde att flytta tillbaka för de trivs inte i den lilla staden. Uh -huh. Medan någon annan kommer och tills som Nicoline Lundgren till exempel som är hos oss nu och trivs i hus som handen i handsken i Skövde. Mm. Även om hon har valt att, att lämna för ännu tuffare utmaning mm. i sitt liv. Då. Så att mm. ja, nej, det, det kommer att bli bättre över tid.
1: Mm. får du för intryck Nej, men
0: det känns ju som att de utifrån det man har fått berättat för sig att de är på rätt väg på många sätt och vis. Eh, och jag tror väl också att de in, att HF inte kommer eh, på ett antal år att hamna på något kval neråt eh, i SOH. Eh, utan jag tror att de kommer ta marknadsandelar uppåt i tabellen. Dock tror jag inte att det kommer räcka till slutspel i år, men kanske redan till nästa år. Mm. Mm. Det är min, mitt helt eh, ja, neutrala tips. Eh, och, eh, men jag tror att de är på rätt väg, i alla fall, med det, med det som de har eh, startat upp just nu.
1: Vi får väl bätta på det, Ja, Det är rätt. Hur <här> <här> ja, <är> <här> <här> du, eh, om vi nu inte eh, Kuvde HF vinner SM-guld. Vilka gör det då? Sävov. Och det grundar du på?
2: Nej, jag tror att de är starkast när det, när det gäller faktiskt.
1: Mm.
0: mm. Mm. Det kan vi bätta på.
1: Ja, det är konstigt det kommer under varför Mats.
0: jag tror nog att du de fall i alla fall var favoriter du tror jag nog. Mm. Mm. Men ja.
2: Nej men det är ju bara skuror som kan hota dem känner jag. Nu har de ju fått stryk två gånger skuror och jag är glad att skövde HF för var att var en av dem som har fått vinna mot dem. Mm. Eh, och det säger jag bara, det är därför jag känner att jag, vi har det i oss och det är därför jag tror att vi kan ta slutspelsplatser. Mm. Om vi lyckas hålla de sista fem matcherna nu och spela på den nivån, då, kom, då fixar vi det här. Mm.
1: Tycker du att vi har en bra SOE-liga?
2: I, I år är är ju fantastiskt rolig för att mm. nu är det, ju, det är ju spännande vända match. Man vet ju inte det är så många lag som ligger på ungefär samma poäng i mellanskiktet där. Så har det inte riktigt varit förut.
1: Mm. Och att Luger hämtar hem Bella Guldén kommer Skölde få flera han utöver bara för att hon kommer till Sverige och kan så var Skövde få rekrytering utifrån. Som kan locka ännu fler.
2: Ja det är klart att det är, vi ska ju ha flera spelare av Bella och Jaminas kaliber i Sverige. Det är ju fantastiskt bra för ligan. Mm. Att liksom kunna erbjuda det. Och den hemmamatchen mot Lugin nästa år. Bella Guldin kommer till Skövde. Det är klart att det, är, det kommer ju några att titta då. Det är jag ganska mm. säker på. Får vi får
1: se om man ska försöka få den till upp kanske. Ja. Mm.
0: Mm.
1: Anders Wig. Tiden har kommit i kapp oss. Uh, Stort tack för att du tog dig hit till Vi snackar handboll. Tack för att du fick vara
2: med.
0: Ja, och lycka till i fortsättningen av resan. Tackar, tackar. Vi snackar handboll.
1: Jag och då Matte. vi har ju då träffat och hört ordförande Anders Wik. Uh, det är tufft att vara ordförande i en ideell förening. Men det är ändå en del tankar som i alla fall slog på mig. Jag tänker bland annat på den här biten med
0: barn- och hamburgskolan och målsättningen att växa. Ja, det tycker jag också var intressant. Och hur han försöker få föreningen att jobba åt samma håll och bli en förening för alla. Och inte bara en förening med massa olika lag som är klubbar i klubben utan att få alla jobba tillsammans till exempel med att tillsammans i föreningen måla om att göra hallen till sin egen borg. En eh, mötesplats. En mötesplats. Så eh, mycket intressant eh, samtal. Jag håller med dig. Vi snackar handboll där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat.